0: É uma atrás da outra desse nível. Ó, oh, avisa o povo aí, avisa a galera que a live tá começando, é... pode avisando, é isso aí, Melissa, é isso aí, aqui é não, tem, não tem que saber o tema não, só vem e a gente conversa aqui. Deixa eu chamar o da prova do Unicamp, e Rafael, ele vai conversar com a gente aqui hoje, para alinhar mais ou menos o que, que tem aparecido na prova nos últimos anos. Fala, Rafael.
1: <risos> boa noite, boa noite, professor.
0: Boa noite, tudo bom? Cara, fazer, fazer live assim, na frente de uma porta é meio complicado. Né? Já pensou se essa porta começa a abrir no meio da live assim, aí vem uma pessoa entrando devagarinho, tu não sabe quem é, ninguém sabe quem é, e vai ser um
1: susto, assim. mas fica esperto aí. Tudo tranquilo, Rafael? Tudo tranquilo, professor. Rafael, Vamos conversar quem, hoje sobre cobra, quem... hein? É, a gente,
0: Rafael já esteve aqui outros dias com a gente, Rafael aqui, aqui é ao vivo, né, que eu tô falando. E com a gente ele está há um tempão já. Rafael faz parte do time Hard Work. E Rafael é residente clínica lá da Unicamp. E como... Teu, teu, teus passos vão já aparecer aqui, né, Rafael? Para mandar... É, assim, ah, a barba tá arrumada. A tá égua. Mas enfim. É, o, o Rafael, como faz parte do time do Hard Work, nesse ano, pra, em todas as provas, a gente. Olha o André aqui, né? André, esse, esse eu conheço, né? Já tá fazendo graça aqui. Esse eu conheço também. Enfim. E aí o, o, é, nesse, no sprint desse ano, para todas as instituições, a gente tem um, alguém da instituição, ou alguém que conheça muito a prova, é, ajudando na formatação, no entendimento de tudo e nas fofoquinhas. Tem fofoca nova da Unicamp ou não? Tem alguma novidade essa
1: semana? Então, professor, oficial a gente ainda não tem nada, tem aquelas conversas de bastidores, mas assim, é muito provável a prova da Unicamp vai acontecer no final de janeiro. Lá para o penúltimo final de semana, no dia 23 de janeiro. E muito improvável que tenha a segunda etapa. E parece que eles ainda estão decidindo se vai ter entrevista ou não. Esse caso tem entrevista, muito provavelmente será online. Então, mas assim, conversinha de bastidores, nada oficial. Mas quem tiver com a gente no Sprint vai ser o primeiro a saber. Isso, sem dúvida, a galera da Unicamp aí.
0: Beleza. Show, show, show. Então. Então, deixa. É, vamos, vamos. Assim, sendo em janeiro ou sendo agora, né? O certo, é que, o certo é que vai ter questão de com a nossa né? Isso eu acho que não tem dúvida, né, Rafael? Eu acho que não tem, uma, não tem um assunto que, que ninguém pode que, que, assim, pra, se surpreender menos na prova do um campo que esse, né? Isso aí é certeiro e, e cai
1: muito, né? Não, com certeza, professor. E engraçado que esse é um daqueles temas da medicina subestimados, assim... A maioria das provas esquece que existe esse esse tema, enfim, mas a na Unicamp é questão certa, quem não souber esse assunto está começando atrás dos concorrentes e aqui a gente não vai dar esse vacilo, né, professor? Show, beleza, isso mesmo,
0: isso mesmo. Lembrando que isso não é peculiar, assim, é porque a Unicamp explora muito, né? Mas outras provas também exploram, né? Então a USP, nos anos atrás botou numa prova prática, uma questão de acidente ofídico, então não pode vacilar de jeito nenhum. Então a ideia, lembrando, para quem está chegando aqui hoje e não está sabendo o que está acontecendo, a gente está discutindo sempre, numa, numa pegada de revisão, temas importantes e à luz de uma prova. Então, se na prova da Unicamp tiver aparecido questão de picada de abelha, Vespa, a gente conversa aqui. Senão a gente não conversa. Então a gente vai lembrar aqui as coisas mensagens importantes. Deixa eu bloquear aqui o. Deixa eu bloquear aqui o... os comentários, Rafael, porque senão vai ficar tudo subindo aí na tua... na tua frente. Abaixa essa porta aí. Alguém botou ali que vai aparecer Mike Vazowski aí atrás. <risos> Enfim. Então. É para gente, pra gente, pra, pra todo mundo ficar visualizando bem aqui, a gente poder interagir legal. Então, então, a ideia é a gente lembrar grandes mensagens dentro da pegada da prova da Unicamp de assistente com animais peçonhentos. E aí, resumidamente, assim, Rafael, fala para a gente o que caiu nos últimos anos é, dentro do, do grande tema acidentes com animais peçonhentos.
1: Então, professor, assim, é, acidente com animais peçonhentos na prova da Unicamp cai de tudo, já caiu de tudo, assim. Claro, eles têm suas preferências, com certeza animais ofídicos, acidentes por cobra, é, é o queridinho da prova, mas já caiu acidentes por escorpião e já caiu questão também de acidentes por aranha, então nesses três tem que ficar ligado
0: cai de tudo, né? Enfim, do, cai do, de dos tudo, resumindo. Né? É, é. É. E não é tudo igual, né? Era muito fácil assim, ah, foi picado por um bicho, aplica um soro aí qualquer, né? Ótimo se fosse assim. E aí é uma coisa já importante, né? Porque até antes da gente a gente vai lembrar as grandes mensagens, mas uma, uma coisinha muito importante, se por acaso faltar energia na sua casa, sua internet cair, e enfim, se alguma coisa acontecer, tem um detalhe importante, viu? Que às vezes a gente acha que assim, ah, picou por escorpião, eu já sei como é que é trata, eu vou dar o soro, picou por aranha, eu vou dar o soro. Picou... Cuidado, ah, nem sempre precisa tratar, viu? E a prova da Unicamp explorou isso Mas segue o jogo <risos> e aí, Rafael Isso é só pra galera que acha que a coisa é banal não... Enfim, ficar por aí Mas vem cá, pra gente organizar Já que tu falaste que cobra é o, é o que a prova mais gosta né é, Vamos começar falando de acidente então E aí, qual foi, qual foi a pegada das questões então, da Unicamp?
1: Então, a, a prova da Unicamp assim Dentro do, do tema acidentes alfídicos ela não gosta muito das características da cobra em si, se tem chocalho, enfim, se é uma cobra peçonheta ou não. A pegada da prova é mais a clínica do veneno das cobras. Ou seja, você olhar numa questão e saber diferenciar qual é o tipo da cobra. É um botrópico? É um laqueze Essa é a pegada da prova. Ela também não não explora tanto a parte do tratamento geral, aplicar água com sabão, enfim... Mas, ano passado, teve uma questãozinha específica que eles quiseram dar uma inovada, que perguntaram um pouquinho mais específica em relação ao tratamento. Inclusive, até dose, uma decorebazinha. Mas, no geral, eles querem saber se tu sabe diferenciar o tipo de cobra pela clínica do paciente. Beleza, legal. E e,
0: a mensagem é muito simples nesse contexto. né? Então, a pegada de revisão, a gente vai revisar esse aspecto porque esse aí, por sinal, é o mais tradicional da maioria das provas, né, Rafael? Se a gente for pegar, assim, questões globais, assim, tipo, por animais e pessoas a maioria das vezes é assistente físico E, geralmente, é fazendo essa distinção mesmo, né, do, do quadro clínico relacionado a, a, a serpente. E essa questão que tu falaste de tratamento, é legal, porque quando a gente olha a questão, tu assusta. Fala, caramba, eu não estudei isso. Eu achava que isso não ia cair, porque isso não costuma cair, não estudei. Só que não era tão complexa assim, não precisava saber a tabela de tratamento, né, de quantas ampolas dá. Mas, enfim, para a gente alinhar tudo e chegar lá no tratamento, o ponto é muito, muito, muito simples, cara, muito simples. Grosso modo, nós temos quatro, quatro gêneros né, de, de serpentes que são importantes no, no, no Brasil. Quatro grupos que entram aí nessa discussão. Bótrops, a jararaca, a laqueses, a surucucu. Micrurus, coral, e Crotalus, a cascavel. Uma pena que não caia esse negócio do chocalho, né, Rafael? Porque Crotalus começa com C, cascavel começa com C, chocalho começa com C. Enfim, <risos> não é nem cá a gente acerta isso, né? Mas, na <risos> mas enfim, é, esses são os quatro são, os, são as quatro serpentes que a gente precisa conhecer. E o interessante é que a apresentação clínica delas é, é, ela é diferente, mas é parecidinha porque elas meio que casam um pouquinho. E aí, eu sempre gosto de conversar sobre isso, é, Rafael, lembrando uma, uma história que aconteceu com, com um amigo meu, um colega de turma, que é, ele teve um, um acidente no trânsito, ele estava atravessando a rua, e aí, de atravessar de uma pista para outra, ele foi, ficou assim no meio da calçada, né? E estava lá esperando, 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 esperando De repente um carro perdeu perdeu a a direção E veio passando por cima de tudo, no meio da calçada Desviou de um poste, mas ele estava na frente de um outro poste Ele não conseguiu sair correndo E aí o carro prendeu a perna dele no poste E aí, assim, o carro estava com menos velocidade, né? Isso de prender a perna dele, apertar, né? esmagar Ele não teve tantas complicações, teve a fratura, claro mas poderia ser muito pior, né? Muito pior. Sim. Mas como o carro já vinha de longe, né? Ele na lerdeza não saiu Sim. e acabou batendo e tal. E ele ficou, cara, com uma perna imobilizada e com um fixador externo um bom tempo. E aí o que que acontecia? Lá na faculdade, um monte de curioso, né? Então todo mundo que passava perguntava o que que foi isso aí. E aí ele explicava a história todinha. Aí contava a história todinha. Contava a história. Um belo dia a gente estava lá conversando e alguém falou, falou: "Opa, como é que tu estás? E tal? o que que foi isso aí?" Ele falou: "É sei que foi jogando bola." Ele falou, como assim jogando bola? Ele falou, não, cara, não aguento mais contar aquela história toda, não Não aguento mais Então agora, pra mim, é assim, foi jogando bola tá? A gente tem que simplificar as coisas às vezes Não precisa contar uma história toda O cara foi mordido por uma cobra Não precisa contar, eu tava no mato A cobra tinha chocalho Tinha foceta L'Oreal A cara tava assim, acessada, não precisa A gente pode simplificar as coisas Igualzinha a história da bola Pode dizer assim, foi jogando bola E essa coisa de jogar bola, eu caso essas histórias porque é uma simplificação de uma com a bola e porque a ideia da bola ajuda muito a gente lembrar a brincadeirinha da serpente. Por quê? Bótropes e láqueses, bola, quando bate na gente, dá muito efeito local. As serpentes que quando picam a gente, o seu veneno, a sua peçonha, promove muitas manifestações locais, são aquelas, papai, que a bola bate. Bótrops e Laquese não tem como confundir, não tem. Ai, eu quero aprender isso de outro jeito, não, não tem como. Isso é memorização mesmo, não tem jeito, né? É porque é, é porque Botropis é assim e Laquese é assim. Enfim, o veneno tem ação proteolítica, está destruindo os tecidos, sabe? Tem muito edema local, muita dor local, muita, muita dor. Quer destruir tudo mesmo. Quanto mais veneno, quanto mais intenso for o processo mais distante o indivíduo vai ter envolvimento, entendeu? Se pegou, picou na perna do cara. Se tiver muito veneno, se for um evento mais intenso, pode chegar até o joelho, até a raiz da coxa. Quanto mais veneno, pior, mais lesão local. Essa lesão, essa lesão local pode ser tão exuberante a ponto do indivíduo ter sido compartimental, Pode comprimir feixe vascular, né? De tanto edema, né, de tanta destruição tissular. Isso é raro, né? Mas em eventos graves isso até pode acontecer. Agora, olha que massa. Não é só isso, não. É que a ideia da serpente é assim: pô, me piquei, veio pra cima mim, eu piquei, eu piquei e vou destruir seus tecidos. Para destruir o tecido, a ideia da serpente é deixar o veneno concentrado em um local só. Né? Então, ela quer deixar só no cantinho lá. Pra isso, o que, que ela faz? Ela coloca no veneno um material pró-coagulante. Na peçonha, lá no veneninho tem uma substância que facilita a coagulação para impedir que o veneno saia, o veneno ficar preso no local só. Olha que loucura, né? Só que o tiro sai pela culatra. Por quê? Porque é tanto estímulo à coagulação, é tanto trombo que vai ser formado ali, que a gente acaba consumindo muito fator de coagulação, consome plaquetas e o indivíduo tem tendência a sangrar. Olha só. Isso é uma manifestação que chama atenção. Muitas vezes é local apenas, é um sangramento discreto. Mas, se o quadro for muito exuberante, o indivíduo pode ter sangramento sistêmico. Pode ter distúrbio de coagulação importante, com alteração de coagulograma, sabe? E aí, sangramento para valer. O sangramento para valer não é pistache, é epistache besteira. É pistache, ninguém dá bola para pistache, né? Sangramento importante mesmo, sangramento valioso, é sangramento digestivo, sabe? O cara pode chocar, cara. Veja só, veja o que uma bola pode fazer. Né? Dá muito <risos> efeito local, mas pode ter repercussão sistêmica. Então não tem mistério não. Bota, Pixilakés, Jararaca e Surucucu promovem muitos efeitos locais. Tem muito efeito local, tem muito fenômeno local, muita dor, muita edema. Ou surucu. Ah, mas tinha as duas na questão Vai de bótrops. Porque Jararaca, bótrops É de longe o acidente mais comum Quase 90% dos casos São acidentes botrópicos E se é por acaso tiver as duas coisas Tem que pensar em bótrops mesmo, tem que pensar em Jararaca Lembrando que às vezes né, tem, já teve prova que botou Ah, o indivíduo viu a serpente Ele tentou tirar uma foto com o celular, mas não conseguiu. Mas ele viu que tinha escamas na cauda. Isso é uma característica da Laquesis. Mas a prova do Unicamp não gosta dessas brincadeirinhas, não. O Rafael já falou isso. A prova não gosta de classificação de serpente. A prova gosta do jeitão da da apresentação clínica da, da, da... Do evento. E aí tem um detalhe importante. Porque a Rafael falou que caiu uma questão de tratamento, caiu mesmo, né? E essa questão de tratamento tem uma tabela, cara. O tratamento, ele é assim: foi picado por uma serpente. Aí tem cuidados gerais, a gente não vai entrar nesse detalhe, porque a prova do Unicamp não explora isso, nas estações Tetânica, enfim, não explora essas besteiras. Mas vou lembrar, de fato, o, o elemento fundamental. Existe uma tabelinha que diz quantas ampolas a gente dá do soro. Dependendo uhum. da gravidade da, do, do evento. Então, se for leve, moderado ou grave. E aí tem parâmetros para dizer se é leve, moderado ou grave. Ai, Fabrício, eu vou ter que memorizar isso, não, cara. Não, não vai ter que memorizar nada. Uma coisa importante antes de mais nada é que eventos leves, quando a gente vai dar pouco soro, a gente dá assim, 3, 4, 5 apolas, sabe? Isso é pouco. Muito soro é mais do que 10, sabe? Isso é muito soro. 10, 15, aí é variável, dependendo da serpente, dependendo do soro, mas só para ter uma ideia global do que, que é pouco e do que, que é muito. Pouco não é duas gotas, pouco é três ampolas, quatro ampolas. Esse é um conhecimento importante, essa é uma mensagem importante. Beleza. E como é que eu sei se o acidente é leve ou grave? Tem até o moderado no meio, mas esquece o moderado. Como é que eu sei fácil? Quais são os efeitos da jossa do veneno? Não é efeito local. E não pode dar sangramento. Qual é o pior cenário possível? Aí o paciente chocar, legal. Se o cara tiver chocado, isso é um evento grave. É o cara ter sangramento digestivo, intracraniano. Se tiver isso, é evento grave. É Epist- pistacha, não. É pistacha, a gente espirra, tem é epistache. Epistaxia é mais ou menos, mais ou menos, sabe? Intermediário. Mas se tiver sangramento digestivo, a coisa já é diferente. Entendeu? Mesmo coisa, o cara tem sino compartimental, envolveu o membro inteiro, foi picado na pontinha do dedo, pegou o braço inteiro. Isso é um evento relevante. Então, a classificação de gravidade depende da gente conhecer o efeito do veneno e extrapolar aquilo para o pior cenário possível. Então, não tem dificuldade. Não perca tempo fazendo posto botando na parede quantas ampulas são. É só entender a dinâmica. Então, essa questão que o Rafael falou, uhum. ele queria fazer a distinção de duas serpentes e botava... a a quantidade de ampolas diferentes, né? Mas era tranquilo, porque ele botava, assim, seis ampolas ou doze ampolas, né? E e, e claramente, assim, não não tinha como errar pela pela exuberância do quadro, né? Então, esse é um ponto muito importante. Então, muito cuidado, porque bótrops e laqueses promovem muitos efeitos locais. E aí, tem um detalhezinho só. É que bola, né? Quando a gente joga bola, na maioria das vezes a gente joga com o pé, mas às vezes a gente faz de cabeça, né, Rafael? Às vezes um gozinho de cabeça vai bom, pois é. Muita atenção. A surucucu, a laquesis, eu ainda vou ter que eu vou ter que otimizar essa regra mnemônica. Eu quase pensei numa coisa agora, mas me ia dar certo. Mas enfim, a laquesis ela pode trazer consigo manifestações neurológicas. Não necessariamente em nervoso central, mas manifestações neurológicas, sistema autonômico. O indivíduo pode ter atenção, pode ter uma semicolimérgica, celorreia, diarreia, hipotensão. Isso pode acontecer num acidente laquético. Então, muito cuidado. para ah, é A regra da bola é só efeito local, não tem nada de sistema. Pode ter sangramento importante e na picada por laqueses por surucucu, pode acontecer manifestação neurológica com a prova da Unicamp. Não tem repetido as mesmas questões Na verdade, até repetiu uma Mas assim, sempre tem explorado Esse ano, botou essa questão do tratamento Então é importante ficar de olho Nesse aspecto em relação à laqueses. Agora, eu falei isso da Lachesis, né De efeito neurológico Porque, assim, a, fazendo um pequeno adendo Que ela pode, mas são manifestações colinérgicas Porque o, as outras serpentes Que restaram, uhum. essas sim costumam ter, classicamente, manifestações neurológicas. E são conhecidas por uma regrinha mnemônica micro. Micro, micro. Mi, de micrurus, e cro de cotalus. E por que, que é micro? Porque o olho do indivíduo fica micro. Fica micro. É palpebral. O indivíduo tem faces miastênica. Essas serpentes, classicamente, se podem trazer um fenômeno sistêmico, com manifestações neurológicas exuberantes, o tem fraqueza muscular, faces miastênica, enfim, principalmente micrurus. Micrurus é a coral, né? Algumas provas às vezes se referem a com como um acidente elapídico. Coral, hum. manifestação clássica de coral, é fenômeno local? Não, não é fenômeno local. A manifestação clássica é efeito neurológico. Então, classicamente, apitose é palpebral, oftalmoplegia, pode ter disfagia, pode ter insuficiência respiratória. Geralmente, o acometimento costuma ser crânio caudal, hum. né? Casos graves é com o quê? Com insuficiência respiratória, cara. Estou preocupado do meu olho ficar fechado? Não, estou preocupado de não respirar. né? Então, isso é um caso grave, por exemplo. Mas, micrulos, as provas não costumam explorar. A Unicamp não gosta muito, não. O que a Unicamp gosta mesmo é do acidente crotálico. né? E aí, assim, o acidente crotálico a gente tem que ter atenção porque enquanto... O, bro, o Botrops, a jararaca, é o acidente mais comum de longe. O crotálico é o que tem a maior letalidade. A letalidade pode chegar a 2%. E por que isso? Porque tem efeito neurológico? Porque tem efeito... A, 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 faz o indivíduo ter esse respiratório e tal? Não, não é por isso, não. O veneno da Crotalus, da Cascavel, ele tem um efeito miotóxico muito importante. Destrói fio muscular, o indivíduo tem rabidomiólise para valer. Rabidomiólise que o rim não aguenta. Rabidomiólise causa insuficiência renal aguda, cara. Injúria renal aguda. O indivíduo, por ter injúria renal aguda e todas as complicações possíveis relacionadas a ela pode evoluir desfavoravelmente. Esse é o grande problema do acidente crotálico. É a lesão muscular. Que a serpente traz. Então, classicamente, o indivíduo tem níveis de CPK lá em cima, né? Teve uhum. uma questão ali, tanto que botou lá o cara com 4 mil de CPK e tal, né? Então, isso chama muita atenção. Uhum. Tem isso daí que foi? Foi um monte de bola que bateu no cara? Não, cara, foi um monte de bola, não. Foi o olhinho dele que ficou mico. Nem sempre vai ter as manifestações neurológicas, né? Clássicas. Mas a lesão muscular chama muita atenção. A cascavel, além de ter isso tudo, né? Além de ter efeitos neurológicos, além de poder ter também. É, a, a, a injúria renal por rabdomiólise O cara pode ter mioglobinura A urina pode ficar escura e tal O indivíduo também pode sangrar Também pode ter sangramento Por razão muito parecida com o que a gente conversou lá na bótropes, né? Porque o veneno tem um certo efeito pró-coagulante que acaba gerando O um efeito rebote anticoagulante E o indivíduo pode sangrar para valer né? por o consumo de fatores de coagulação então muita atenção para esse aspecto. Não vem ao caso a gente discutir a fisiopatologia do, do, do fenômeno neurológico, enfim, o que, que acontece lá na junção neuromuscular. Mas tudo, tudo é relacionado com a liberação de acetilcolina, né? A micrurus e a crotalus têm até, elas fazem isso de maneiras distintas, mas grosso modo é, modificam a ação da acetilcolina lá na junção. É, neuromuscular É isso que elas fazem E aí, às vezes, aparece na prova, como essa questão que o Rafael falou de tratamento né Essa questão que ele falou de tratamento Dava um quadro clínico Perguntava se era crotalos ou botrops E quantas ampolas ia dar Aí vamos supor que a gente está em dúvida Ah, eu acho que é crotalos, quantas ampolas eu dou Depende, depende da gravidade do caso Ah, mas eu esqueci Como é que é a gravidade do caso? Esqueceu? Não. Porque o que que a gente pode ter de complexo nesses indivíduos? Pode ter injúria renal aguda. O cara está oligoanúrico. Fala sério, papai. O cara pode sangrar. O indivíduo está chocado? Fala sério. O cara pode ter doença neuromuscular importante. Pode ter insuficiência respiratória? Fala sério. Isso é tudo manifestação de gravidade. Não precisa memorizar. Isso é muito, muito sossegado. Beleza? Então, muita atenção com esses aspectos. É muito tranquilo, né? muito uhum. sossegado. Eu acho que lembrar essas regrinhas, né? Mesmo quando é, esse é um assunto que a gente muita, a maioria das uhum. faculdades, a gente não tem experiência com isso durante a graduação e a gente tem que memorizar. E hoje a gente lembra, legal, no dia da prova é outra história. Então por isso que eu acho que tem uma regra mnemônica, essa é a minha. Pode criar a tua cria, porque isso ajuda. Para mim, sempre funcionou. Bola e micro, olhinho pequenininho, sabe? Então, isso aí é, é, ajuda para caramba a, a não esquecer esse detalhe E só para... Eu fiquei, eu fiquei meio chateado de não falar, viu, Rafael, essa coisa do, dos cuidados gerais. Eu vou só lembrar aqui dos cuidados <risos> gerais, porque é, dá uma dor no peito, assim, de não, de não comentar, porque tem coisa importante, né? Cuidado geral, assim, é nem de lavar e tal, de não fazer torniquete, essas besteiras todas, não sugar, não ficar fazendo... É, é, no, no furar a pele, né? vou furar para o veneno sair, sai, demônio, né? Não pode fazer isso, não, isso não, não ajuda. É, mas existem algumas coisinhas importantes, só para três aspectos: três coisas. Sempre que houver mordedura, sempre que alguém for lá e abocanhar alguém, existem três coisinhas que a gente tem que pensar: três: raiva, tétano e bactéria. Sempre essas três coisinhas. Cuidado com as cobras, cuidado. Sabe por quê? Ah, eu vou ter que vacinar pra raiva. Vai ter não, cara. Ah, mas a cobra tinha raiva. Sim, ela tem raiva, ela pica, né? Ainda mais foi for ameaçada. Mas cobra não é mamífero. Quem tem raiva é mamífero. Inclusive o morcego que voa, né? É mamífero que tem raiva. Então, se não tiver raiva e mor... Se não for mamífero e morder, não tem que se preocupar com raiva, não, cara. Dane-se raiva. Fechou? Fechou. Tétano, aí já é diferente, né? A cobra tá no chão, uma sujeira. Sabe onde ela botou aquela boca e tal? Tétano já é outra história. Tem que checar o estado vacinal do indivíduo, porque pode ser que precise a gente tomar alguma iniciativa em relação ao tétano. Beleza. E antibiótico? Pois é, a boquinha da cobra é sujinha, né? Mas não é mais suja que a nossa, não, viu? Então, antibiótico não é regra. Não tem que dar antibiótico profilático, não. A gente dá antibiótico se tiver algum indício de infecção. Tem um abscesso formado, sabe? Aí a gente dá antibiótico. Tirando isso, não é para dar antibiótico, não. Tudo bem? Então, o foco mesmo é o tétano. Esse é o foco, checar o estado basal de vida para ver se precisa fazer alguma coisa. Beleza? Então isso aí é o um acidente ao Acho que foi, foi tudo, né,
1: Rafael? É, acho que de acidente ao foi isso. Só lembrando que, é, como o senhor falou, geralmente é os botrópicos que mais caem. E geralmente, quando eles colocam, porque eles botam um quadro bem florido, e quando eles querem colocar, assim, eles não botam muito para diferenciar entre botrópico e laquezes. Aí eles botam só botrópico e nem botam laquezes na alternativa, que é para não ter nem chance de. De ano né? É, pra Exato. não ter nem chance.
0: É. Aí eles botam. Teve um que eles botaram botópico e crotálico, né? Porque isso é uma é. diferenciação clássica. Aí bota uma aranha e escorpião no meio da história, é. Da história. É. é. Beleza, mas é isso aí. Então a gente. Então foi o, o ofídeo que é a aranha, aracnídeo.
1: Aracnídeo, então. Aracnídeo, professor, caiu assim, uma questão há quatro anos atrás, mas vale a pena a gente lembrar. E uma aranha muito específica, que é a Loxocelis. Se eu quiser comentar um pouquinho mais... Beleza, uma... beleza. É,
0: é. aí tô, tô falando assim, até parece que a gente não, não, não combinou todo o roteiro que a gente vai assistir, né? Se quiser comentar um pouquinho mais, né? Então, óbvio, né, para todo mundo que está aqui, é óbvio que a gente conversa sobre tudo que a gente vai... É, isso aqui é preparado, né? Isso aqui é feito com carinho, com cuidado. E por isso que eu aproveitei para fazer esse comentário para lembrar isso. Porque tem gente que às vezes acha que a gente chega aqui, liga o celular e sai falando, sabe? E eu queria ter essa capacidade,
1: mas a gente não tem não, né? Mas assim, professor, sobre sobre as aranhas, foi especificamente a Loxoceles, e ele queria saber de ti se tu sabe reconhecer a clínica da, da, da picada de aranha, né? Então ele dava, nas alternativas, um quadro clínico, bem florido, e botava como essas outras alternativas, duas opções de cobra, uma de escorpião e uma de aranha. Então você tinha que saber... Basicamente, qual é o quadro clínico da, da Loxocellis? Beleza. Pois é, a loxoceles que é a aranhazinha
0: marrom, né, é uma aranha que não é agressiva. Então, geralmente, é a gente que pisa nela né, em algum lugar, enfia o pé onde não deve. né Ou ela não devia estar ali também. E, e, tradicionalmente, a história clássica é de um evento que, muitas vezes, não foi nem percebido. né A pessoa nem notou, nem viu a aranha, não viu nada. Tem muita questão assim, né? É, notou uma picada Ou acha que alguns dias aconteceu alguma coisa, mas nem aconteceu né? É, enfim, e aí o, o que chama atenção são alguns fenômenos locais discretos Como, como bolhas, uma área hipermeada, com muito ardor algumas vezes Às vezes com dor mesmo E isso pode evoluir, aparece e desaparece logo depois O indivíduo nunca vai saber o que aconteceu, né? jamais Mas em alguns casos Em alguns dias, né, horas a dias Aquilo pode evoluir com uma ulceração Às vezes surge uma ferida mesmo né, Que tem difícil, difícil cicatrização A coisa pode ser mais exuberante Com mais sintomas locais E eventualmente Em casos mais raros o indivíduo pode desenvolver manifestações sistêmicas. É que o veneno da aranha, ele torna a membrana celular um pouco mais frágil. E ela fica mais frágil a ponto do indivíduo poder sofrer hemólise. A hemácia pode sofrer hemólise, óbvio. né? é só a hemácia que sofre hemólise. A hemácia pode sofrer hemólise intravascular. E o indivíduo sofrer com quadro hemolítico. Então, quadro hemolítico dentro de um acidente por animais peçonhentos tem que pensar em acidente por esse é o Esse é o quadro clássico, ainda que seja muito raro. Na maioria das vezes... São fenômenos locais, discretos, cutâneos e que não chamam a atenção. Tanto não chamam a atenção que, na maioria das vezes, não precisa tratar, não precisa fazer nada. Pode dizer assim: ó, a próxima vez que for calçar o sapato, dá uma batidinha para ver se tem alguma coisa uhum. dentro, né? Este tinha uma aranhazinha por lá e tal, né? Então, é, o quadro é bem, é bem discreto, por isso até que a prova não explora muito. Mas, como já tem um tempinho que cobrou, né? Uhum. É escorpião, caiu recentemente, cobra também, vai que apareça de novo, né? E aí tem outra aranha que. que... É, que pode aparecer também na prova Viúva negra eu acho muito pouco provável Mas a armadeira, né, a fondeutria Essa já pode aparecer E essa já é uma aranha mais agressiva né? Então olhou sai correndo Porque a, a bicha é braba né? Ela é armadeira porque ela se arma mesmo né, Para Atacar O, o, o indivíduo e, e aí na armadeira já é diferente A gente sabe que foi picado Geralmente as manifestações locais são bem exuberantes e é, o que chama a atenção É que a gente também se arma contra ela a gente também se arma. Por quê? Porque ela pode dar algumas manifestações neurológicas também, mas uma delas chama muita atenção, a hipertonia. O livro fica hipertônico. Sabe, ah, como é que eu vou lembrar disso? Lembra que ela se arma, a gente se arma também, né? Fica hipertônico e tal. E esse quadro pode ser bem exuberante, né? Até priapismo pode acontecer, às vezes pode estar na questão, né? Porque a questão o priapismo na prática diária, ele faz a gente, a gente tem sempre, como a gente não está muito acostumado, a lidar com esse cenário, a gente não aprende isso durante a faculdade, né? Não tem muita experiência. Quando a gente, a gente acaba fazendo algumas vinculações de priapismo com algumas doenças, né? Então tem que tomar muito cuidado para não aparecer priapismo e fazer uma vinculação, ah, anemia falciforme, cuidado, pode ser picada de de aranha também, né? Isso isso pode acontecer. Então, mas é só para lembrar desse aspecto pontual. E desse detalhe, eu acho que no acidente por animais peçonhentos, essas regrinhas ajudam pra caramba, porque tem muitas peculiaridades de fato, né? Então isso aí, aranha, pouca coisa a lembrar mesmo. Eu acho que escorpião tem umas questões a mais, né?
1: É, é, escorpião caiu, assim, nos dois últimos anos. Ano passado, inclusive, caiu uma questão que deu rasteira em muita gente. Deu rasteira porque, assim, a gente pensa em acidentes por animais peçonhentos, já empolga. Soro para todo mundo, tratamento para todo mundo. E aí a, a prova pegou exatamente isso. Ele te dava o, o quadro clínico clássico do, do, do escorpião e ele te dava a forma leve, que não necessariamente a gente precisa tratar. Então pegou muita gente em relação a isso e caiu o ano retrasado também e foi mais a pegada da prova mesmo, onde ele te dava um quadro clínico e queria saber se tu sabe diferenciar se isso é um ataque por escorpião. Eles gostam de brincar demais em relação a isso. E geralmente, a gente comentando, são quadros bem típicos. Eles não deixam margem para nada. Até porque cada acidente tem sua peculiaridade, como a é. gente está comentando aqui.
0: É. E o cara, o cara, muitas vezes, ele, ele pinta até o cenário, né? Falando que a estava em uma região que tinha uma obra na casa do lado.
1: Né? Uma criança, e, é. Uma
0: criança, é, né? <risos> e é bem, é, é deixa o, o cenário clássico mesmo né? E aí no escorpião, né, tipicamente o acidente Ele, ele tra- habitualmente tem muitas manifestações locais Isso chama atenção com dor, às vezes relações parestésicas na, na, na região Mas o ponto clássico do acidente por escorpião né, O cenário que a gente pode ter manifestações de gravidade Que geralmente acontece mais em extremos de idade Principalmente em crianças, né? menos de 12, 14 anos São cenários que a gente pode ter maior gravidade Acontece um fenômeno Muito muito interessante Que é uma desregulação do sistema autonômico O indivíduo pode ter uma liberação de catecolaminas Ou de acetilcolina Ah, do que que vai liberar? Não sei O cara que resolve o que que ele quer liberar Hum. E aí pode ter um monte de coisa, cara. Um monte de coisa pode acontecer. O cara pode ter cialorreia, pode ter sudorese profusa, pode, pode ter, escolhe aí o que, que quer, sabe? Quer, pode ficar hipotenso, pode ter crise hipertensiva, pode ter arritmia, pode ter bradiarritmia, pode ter insuficiência cardíaca. Essa, por é uma manifestação de gravidade, com edema pulmonar e tal, né? Teve uma questão do Unicamp que botou um quadro, né? de um acidente provável por escorpião, botava as manifestações, tinha cialorréia, é, tinha sudorese, isso, aquilo, outro e perguntava assim, que outra manifestação o indivíduo pode ter? E aí tinha um monte de manifestação de cobra, de sei lá o que, e tinha lá insuficiência cardíaca. Né? Então tem, tem que ficar muito esperto, porque veja, questão de prova não é o paciente que está aparecendo na nossa frente. Aquilo ali foi inventado. Alguém criou aquele cenário. Aquilo é uma brincadeira. A pessoa criou uma brincadeira. Assim, eu vou te pegar. Eu vou te pegar aqui. Eu vou botar uma suspeita de um acidente. Vou botar várias opções. Eu quero ver se estou acertas. Ele bota insuficiência cardíaca ali. O nosso pensamento, cara, tem que ser assim: insuficiência cardíaca. Quem é que pode dar insuficiência cardíaca em acidente por animais peçonhentos? Quem é que pode dar classicamente isso? Escorpião. Então, esse é o ponto. Sabe, na prova, a gente tem que ser malandro, porque o examinador foi malandro. Ele não está testando nossa habilidade enquanto médico. Ele está testando nossa habilidade em responder questão, entendeu? Então isso, isso, isso tem. A gente tem que ficar muito esperto em relação a isso. Então muita atenção com esse. São sempre cenários extremos, né? Taquicardia, tá, bradicardia, agitação e torpor. Às vezes fica alternando, né? Tem período a criança uhum. tem períodos de agitação e períodos de sonolência. Isso chama muita atenção e tipicamente vai se identificar o local da picada. Quando é criança, às vezes a criança não sabe o que aconteceu. Então teve uma, eu acho que é uma, 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 um, na, na, eu acho que na, na prova tinha que a criança achava que tinha sido, tinha pisado no espinho, alguma coisa assim. Sim. E, né, Essa espinho, era a né? dica de prova. É, pra... é. Ela matou o espinho, né? O espinho matou o espinho, o espinho quase matou ela também. Enfim. Então a prova deixa sempre essa. dá sempre essa. Bota sempre o um cenário clássico. E aí é muito importante a gente conhecer. Essas, essas manifestações Assim é, é, Habituais, quer dizer, habituais não Classiconas, né Então de escorpião é isso é bom de catecolamina ou bom de aceticolina E pode ficar alternando E isso chama muita atenção E geralmente, né Geralmente assim, o quadro quando evolui com gravidade Costuma piorar nas primeiras horas Então duas a três horas o paciente já pode ter uma piora expressiva E a gente só vai tratar Em casos graves e o que, que é um caso grave? Fala sério, eu me recuso. É um indivíduo com insuficiência cardíaca, é um indivíduo rebaixadaço. É um indivíduo... Isso é caso grave. Essa criança aí que tu falaste dessa questão, Rafael, que pegou muita gente, e eu acho que foi uma questão difícil mesmo, porque a pessoa tinha que ter vivência daquilo para ter segurança, uhum. né? É, a, a, a criança queixava de batedeira no peito, né? Tinha Tava taquicardia, que estava com a frequência de 110, salvo engano. E aí a gente olha aquilo e fala assim, peraí para bater batedeira no peito, é <risos> e tal, né? Mas ali não, né? Tem muita coisa que pode justificar taquicardia ataque cardíaco e não necessariamente o, 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 o evento, a, o veneno em si, né? Sim. É, que era o responsável por aquilo, não tinha um ataque à arritmia, né? Nesses outros cenários, uhum. aí sim, eu precisaria fazer algo, então a regra é observar no início e ver o que, que vai acontecer, a questão pedia para observar por seis horas até, e caso sim. houvesse algum tipo de pior, aí sim, aplicar o soro. Isso é importante lembrar, que a gente não fica dando soro à toa, por exemplo, nas serpentes, sempre que possível é tentar é interessante tentar identificar a serpente mesmo, porque o soro ele é muito imunogênico. Existem soros universais, existe Sim. soro que mistura um monte de coisa. O problema desses soros universais é que eles são feitos misturando muito de muito veneno, de muito soro, aliás. Então, assim, a chance de ter um po- o potencial imunogênico aumenta muito, o risco de vida ter complicações usando soro, né, de ter efeitos adversos e tal. Então, por isso que a gente não fica dando à toa. A gente dá quando realmente tiver indicação na quantidade que o indivíduo precisar para neutralizar o veneno da, do, do, do animal e evita o máximo possível dar a mistureba de soros. Né? Então, isso é, é um, um outro conceito bem
1: importante.
0: Mas acho que é isso, né, Rafael? É alguma não coisa é. faltando que a gente esqueceu? Que a gente tinha combinado, alinhado? Não, né?
1: Não, acredito que não. Só um ponto que o senhor tocou no final é essa característica do escorpião, geralmente é um quadro. É, teve o um acidente, logo caso grave, assim, nas primeiras horas, e já no, no ataque das aranhas por Loxocelli é ao contrário. O, 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 o paciente picou, passa uns dois, três dias para ter a manifestação. Isso. Até esquece que teve o um acidente. E geralmente é, a prova gosta muito disso. Na dúvida. Não ficou muito grave nas primeiras horas, ficou ali dois, três dias, pensar um pouco mais em aranha, já escorpião é essa pegada um pouco mais agressiva.
0: Show! Show E mais na
1: pediatria, é exatamente, porque adulto não faz tanto essa forma mais grave. Então eles geralmente bota um cenário típico na pediatria em relação ao escorpião. Mas eu acho que era isso, professor. Muito bom, muito bom. Show de bola.
0: Era isso aí, deixa eu desativar os comentários aqui para a gente se despedir da galera. Era isso, né? Então eu acho que a gente.. É, a prova da Unicamp, como é muito abrangente no, nos animais peçonhentos, foi bom porque a gente pôde é, fazer um cheque aí em todos os aspectos né, e lembrar as grandes mensagens, veio uma pegada de revisão. né Na, na discussão até desse tema lá para o extensivo, a coisa é mais ampla, a gente lembra alguns outros detalhes, eu lembro até alguns outros detalhes, mas aqui mesmo é tiro e queda e, e eu acho que aqui regra mnemônica ajuda bem. Ajuda bem mesmo. Valeu? Valeu. É isso, Rafael. <risos> pois valeu. Tchau, Obrigatão. tchau. Muito obrigado, muito obrigado, pessoal, pela companhia. Amanhã, amanhã tem câncer colo retal hein? Valeu? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. tchau.